0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到哲学智商师的小秘密。那今天我们这一集非常的特别，那以后也会都会变得很特别，因为我们的工作室来了一个新的伙伴，然后会加入第八个工作室。目前啦是实习智商师，该怎么称呼他呢？他之前有跟我说他叫舒菲妈妈，然后我就决定我要叫他舒菲的妈。好，那就欢迎。苏菲的妈来到 debug 工作室，那以后呢？哲学智商社小秘密，偶尔就是苏菲的妈会出现，然后甚至可能有的时候会是苏菲的妈跟大家聊聊天哦。那我们就先让苏菲的妈来自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是苏菲的妈，今天自我介绍一下，就是我是一个很喜欢思考，然后呃很喜欢观察人的人。那因为很喜欢思考，所以我大概在大学的时候是真的决定要念哲学系这样子。可是念了四年之后呢，就发现完全没有解决我人生的问题，所以我就出社会了。这样子，那在 IT 业、在电信业，然后甚至到之后自己零售业的创业，呃，过了很多很多年之后呢，觉得还算好，是没办法满足我内心的一些需求，所以我还是就继续选择念哲学研所，然后也加入哲学资商的行业，感觉。又重新找到我的真爱，在哲学之上。这个领域呢，就很荣幸的碰到静宇做我的督导，然后所以我们现在就在一起来跟大家聊一聊。
0: 因为、欸、我有个问题，就是你在大学的时候决定要读哲学系，就表示你在高中的时候就发现你有很多人生的问题。没错<錯>，对，那你那时候的人生的问题都是什么啊
1: ？当你是
0: 高中生的时候，我我,
1: 我觉得我是一个，就是很喜欢去想。有什么意义这件事情？<呵>所以我觉得，其实我在高中的时候就一直在想，哎，人生到底的意义是什么？就我我考大学有什么意义吗？会吗？就是好像考考大学是就是必须去完成的一件事情。嗯、可是我会一直想说，那我到底这个人生我到底要追求什么？然后意义是什么？我觉得我一直有在想这个问题，所以就觉得说，哲学系看能不能给我答案。OK， 你就是
0: 想要找到一个答案。<笑>对。那你当初念？哲学系的时候，你家人有反对吗
1: ？应该是说我的分数也没有高到<笑><笑>让家人觉得很那个，呃，就是可能可以选哲学系或中文系嘛。嗯，那呃，我我家人是觉得中文可能比较好，可是我就坚持，就是我要先填哲学系这样子，就哲学系排<以>前面。对对对对，所以就所以他们也没
0: 有说很反对。
1: 还好，还好，对，就是我妈妈会在毕业了十年还会说：“哎、欸，你当初就是念财经就好了吧？”之类的。<笑> OK， 好，那你后来就没有找到答案？对，所以我就觉得那还是先工作吧。OK，
0: <對>那你在职场又有强烈的内心需求，这个需求又是什么
1: ？哦、呃，我我觉得就是，我觉得我那个追求人生意义这个事情，好像一直。跟着我这样子，所以即使我在职场上面，其实应该就是以社会观点来看的话，表现应该也不差，然后也是主管级啊，什么什么之类的。可是我就会觉得 ，so what， 就是，嗯，然后嘞，我就算做到这个程度，然后呢，就是我觉得我好像就没有办法被这种东西满足。对，所以就是会觉得好像缺了什么东西，就是、自己自己一直还在找追寻什么这样那
0: 现在你有步入哲学智商师的行列，嗯，那你觉得你有接
1: 近你内心的答案吗？
0: 不要说找到了，还是说你已经找到了？嗯、
1: 没有，<笑><笑>可是应该是说有有有接近，因为呃，在我我觉得现在这个年纪再回去看哲学。呃，体会真的是比大学生很多，那真的就会从呃，不管是书本上也好，或者是接触呃来谈者也好，你会更多的启发跟体会。那我觉得或许已经不是说要去找一个答案了，而是而是你这个过程的体会，你就会呃慢慢会去有一些感悟。那我觉得有些东西就会比较放下，对。我觉得是有的，就等于说你并
0: 没有真的找到某一个答案，但是你的很多疑问渐渐的方向可以这么说吗？可以，应该可以这么说。对 ，OK， 那我最后一个问题，嗯、因为你刚才所有的介绍啊，跟你希望人家称呼你“苏菲妈妈”或者是“苏菲的妈”，嗯，是完全没
1: 有关联的。
0: <笑>哎、你知道我意思，就是为什么？哦、为什么你要叫？苏菲妈妈，或者是苏菲的妈？
1: Okay. 呃，好，因为因为我们念哲学的人，对，这个给大家解释一下哈。我们念哲学的人，当然会对 Sophie 会知道的。对我一开始以为你、嗯、你叫 Sophie 哎、欸，对，就是呃，是我女儿叫 Sophie， <笑>所以我叫 Sophie 的妈这样子。那我女儿为什么会叫 Sophie？ 其实真的就是跟哲学有关系嘛，嗯、因为哲学就是 philosophy， 就是爱智嘛。那那个 Sophie 就是智慧的意思。我就是期待她是一个有智慧的女性这样子，<笑>不见得是很聪明，可是有智慧，所以自然而然就是我就变 Sophie 的妈这样子
0: 。对，哎、欸，这件事我没有办法接受、欸，哎，因为像我们<笑>我们学哲学真的很很强调那个主体嘛，嗯、就是你怎么可以是谁的谁？嗯、你知道我意思吗？嗯嗯、那你的主体性跑去哪里了？因为我们。在哲学可能会讲一个主体跟附属，比如说用亚里士多的来讲好了。嗯比、嗯、如说白色的杯子，嗯、它的主体是杯子嘛，然后白色是一个附属属、嗯、对，那这个白色如果没有这个杯子是没有把它单独存在的。嗯。对我稍微挑战一下，<笑><笑>那苏菲的妈她的重点是。苏菲的妈的这个角色呢，苏菲妈妈还是你知道吗？这对我来说会有一点值得挑战
1: 。我我觉得可能是作为呃妈妈之后呢，我觉得好像确实这个主体性确实好像有的时候会比较退居幕后这样子。可是我觉得在跟小孩子的，应该说跟他的所有的一切的沟通过程当中，你会也会不停的。去反思很多东西，所以某种程度上，我觉得跟小孩的互动也是一种，就是好像重新活过一次这样子。嗯，对，所以我觉得也是，呃，就不会跟自己小孩计较了。<笑>好，所以应该说，苏
0: 菲的妈会是一个你的新的面相，然后这个面相反而会让你去思考很多。关于你自己的事情，甚至是你的价值观，以及你要怎么去行动，或者是栽培一个孩子，会对，所以他可能又开启了另外一个点，嗯、或者是面向关于你自己，然后你从这个点开始又有一个新的生命，嗯、是，真的是，嗯，嗯所以其实还是对你来说还是非常主体性的了。感谢你的结论，
1: <笑><笑>非常好，帮我带出来。对，<笑>那。如果是这样，你觉得你会怎么介绍你自己？因为你是哲学妈妈，<笑>呃，我不知道我有没有在其他节目
0: 当中介绍为什么我叫哲学妈妈。那这个名称其实不是我自己取的，就是我生小孩之后就跟一个朋友分享，说我想要继续做智商啊，做哲学，但是。我又是妈妈的身份就被卡在中间，她那时候就跟我讲说：“哎、欸，你就叫哲学妈妈就好
1: 了
0: 。”嗯，然后我也觉得这个名字超可爱的，而且那时候有一个网红刚热门是那个李克太太嘛，嗯,嗯嗯，<笑>那时候啦，所以好像哎，李、欸、克太太、哲学妈妈就有点 follow 这个潮流。嗯<哼>，讲到我，我那时候也是呃很接受。这个小小的外号，那那时候都还没有第八个工作室，那我就开始画一些小图跟写文章。嗯<哼>那我其实是有一个历程的，因为就像那个所有可能念哲学都会有一个同样的毛病，会追求一些意义啊，然后人生有很多的问题，嗯，可能对于自我实现跟价值这件事情都会非常的在意。嗯，那我在生小孩之前，其实我一直都觉得我有在。自我实现，然后我做我觉得我喜欢做的事情，很重要的事情，很有价值、很有意义的事情。可是当我生小孩之后，这些事情我其实都没有办法去做了。嗯，那我就觉得我已经不是我自己了，然后我好像真的就像是谁的妈妈一样，嗯、然后我没有办法自我实现，那我活在这个世界上。还有什么价值妈，然后其实我可能也是产后忧郁症啊。我之前有提过，其实我生完小孩，产后忧郁就有一段时间的自我怀疑。嗯哼。所以其实“哲学妈妈”这个名词对我的意义，就是那个哲学可能是某一个部分我自己的主体性。嗯。然后我本来看重、我喜欢、我想要做的事情，可是当我成为一个妈妈的时候。这个历程是有很多的矛盾跟冲突的，然后以及自我怀疑，嗯、但是其实跟那个苏菲的妈有点相似。她加入了这个角色，其实她变成了另外一个起点。对我来说，可能是综合体，嗯、就是会让我重新去思考、重新整合什么叫做所谓的自我实现。然后，当了你有家庭，然后你有这个身份，那你的价值、意义跟自我实现又会是什么？所以，这对我来说，它不是只有正向的，它可能有矛盾跟冲突，有自我怀疑。嗯、可是，我觉得那反而也是很符合我自己的状态。嗯，就是在混乱当中，然后找到一个方向。嗯、对，所以哲学妈妈对我的，呃典故啦，哲学妈妈的典故大概是这样子。
1: 所以其实你，呃，那时候说生完小孩又想要再接触哲学，所以你也是某种程度上觉得哲学可以弥补或是解决你一些问题吗？
0: 应该是我没有离开过哲学啦，嗯、就是
1: 说我结婚，其实
0: 我一直都是在这个领域当中。嗯那我没有离开啊，但是我只是那个时间我没有办法按照我所希望的运用，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我不是说离开哲学再回来的感觉，嗯嗯嗯、而是有一种有一句话叫什么、啊“心有余而力不足”的感觉。我每天都在挤奶照顾小孩，嗯嗯、然后担心什么他身体健不健康，<是><笑>然后帮他找幼稚园，就是你有很多的时间跟精力，而且大家会一直批评说。你什么没做好？你哪个没做好？你应该要怎么怎么样？嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我就去做了一件我好像非常不擅长的事情的，嗯，感觉，嗯、对，所应该我没有离开哲学，而是说在那个时期，我产生了一个自我怀疑跟矛盾，嗯，然后觉得我好像失去自己了，是
1: ，那心力大部分都会完全会必须在关注在另外一个事情上面、嗯
0: ，对，因为我们聊到这边就觉得。自我介绍还蛮有趣的耶，其<笑>实我们这集本来要聊别的，对吧？
1: 对啊，但是我们我们已经聊了很久，自我介绍了，真的
0: ，我们这集聊到这边就已经超过时间了嘛。<对>好，所以讲到自我介绍啊，我觉得大家都会有那个很多很多自我介绍的经验嘛。嗯，那苏菲的妈是一个喜欢自我介绍的人吗
1: ？啊，不喜欢。<笑>好
0: 像没有人喜欢自我介绍，应该偏少吧
1: ？对啊，大家好像都不是那么喜欢那个自我介绍哈。可是，可是好像这是一个难免必須，必须要要。那为什么为什么要自我介绍？哎、欸，讲到那个自我介绍啊，我就想到一个小故事，就是我之前啊，在那个呃，在一个场合碰到一个朋友，然后呢，他就因为他刚好他的呃女儿也在附近，然后。大概是一个小五的女生吧，然后她就把她叫过来说，说啊，叫阿姨。然后因为已经小五了，所以她就说，那你自我介绍一下这样子。然后她女儿很有趣，她就说，哦，我是人。然后，然后，然后他,他想跟你聊天，<笑>对。可是，然后她……然后那个，然后我朋友就比较尴尬地说，说认真讲啦。然后她说，我是人啊，难道我不是人吗？我很认真啊，这样子。然后就觉得，哦，对，那自我介绍。也没错啦他，他是人，可是可是大家就觉得，哎、欸，你没有自我介绍到这样子，嗯
0: ，所以其实自我介绍它是不是有一个功能性，就是你一定要讲一些别人不知道的事情啊，嗯
1: ，
0: 就是说你已经在他眼前了，然后你是不是要讲，譬如说这是一个大家都是大学生的场合。那你自我介绍你就不会说我是大学生，你就会比较说我是什么科系的，我现在有没有在打工？然后你会透露出别人不知道的讯息，他会不会是自我介绍的功能？他不会讲我们众所皆知的事
1: 。嗯，对啊，就是也方面可能也是你想要让别人知道什么
0: 。我觉得自我介绍其实蛮有趣的，但是因为我们。的模式都比较僵化啦，就是会讲一些，呃，我的年纪，我做什么工作，嗯、然后其实从这个过程，大家就会对你有一个拼凑的背景开始形成。嗯、那我想起，大概上个礼拜吧。一两个礼拜之前，我参加一个尾牙，那那尾牙很特别，就是它是有一个传承的意味的，所以他会有一个比较资深的，他叫桌长，然后他也是蛮有工作成就，然后他就会带着一群年轻人，然后这群年轻人，呃，大概就三四十岁，然后可能他的事业才刚发展啊，然后很有想法，做了各式各样的事情。那就会有很多不同自我介绍的环节或者是机会。嗯嗯、那其中有一组我觉得超特别的，嗯、他们的自我介绍方式是，呃，从 IG 上，嗯、<哼>然后你跟大家分享你最新的贴文。哦，对，那其实每个贴文它可能都会有一个故事，嗯嗯嗯、有一个事件，然后甚至一个心情也好，嗯嗯、然后从那个做一个开头做自我介绍，我觉得这个。有别于我们以往自我介绍的模式，因为我们以前自我介绍可能会比较想要讯息，我告诉你，快速让别人知道，对，就是比较功能性的讯息。那对于你的经验、你的感受，或者是那个都不会在自我介绍出现。可是像那一次的经验，就是你直接切入你的。你想要分享的那一件事情，然后这里面可能会有你的情绪，嗯嗯、<但>比较内心，对，比较内心。但是你说内心也没那么内心，因为它是 p 在 IG 上啊，你知道全世界都是可以看得到的，哦、对，对,对,对，所以，嗯、呃，我觉得自我介绍它是有一种功能性啊，就是说你怎么去让人家看见你自己，嗯哼，你选择用什么方式，你希望。呃，别人得到什么样的讯息，然后他看见你的哪一个部分？嗯、那其实我觉得另外一个功能性，它是比较对内的，就是你在很短的时间内，你去整理出某一个小节，嗯，然后让别人看见你。嗯、我们可以说，所有的自我介绍都是不完整的，没有，绝对没有一个自我介绍可以百分之百的表达你
1: 到底是谁吧。对，应该是没有。诶，讲到这个，我又想到我自己以前的一个小小小故事，这样子，就是，嗯、呃，我记得我大学的时候啊，跟有一次跟我好朋友在那个公车上，然后呢，呃，我我那时候就很喜欢观察人嘛，然后我就看了看之后，我就跟我一个好朋那个好朋友说，哎，我觉得我现在已经可以看到呃人。看到这些人，然后我大概可以猜出他们的一些状况或背景。我这个好朋友的反应是说：“你为什么要去知道人家的好可怕？对啊，你为什么要去知道人家的、<笑>人家的背景？”这样。然后我我那时候的回答是说：“呃，哦，这样我才知道我怎么能够跟他相处或对待。可是其实我觉得根本就是。”就是一个小屁孩哈，然后刚开始就就开始觉得说哦，我可以透过观察去去判断一些别人的一些事情，或者是可能是某种程度上给别人贴标签，是不是这种感觉？就是那你说小屁孩是谁是你自己、啊？是我自己啊，对啊，就是一个小屁孩。然后大学了之后，然后就觉得说，哎，你看我我我开始会看人咯，哦、那种感觉，对，我可以看人咯。对，我觉得可能有这种味道，可是其实这是一种。这是一种给别人下下定义或下标签，就帮人家分门别类。对对对，有一点这个味道。那其即即人家，人家没有对我自我介绍，可是<笑>我自己就已我就已经先了。对，哦、对，我我就忽然想到这个
0: 。哎，的的确在社会上，我常常听人家讲说啊，他一眼就可以看透，嗯、他在想什么，或者是他是怎样的一个人。其实我从来都。没有这种想法，因为我可能没有想法看透别人，嗯、就觉得关我什么事这样。嗯哎、嗯嗯欸，所以你真的有这种能力吗？那你觉得我的背景是什
1: 么？<笑>我好想要知道<笑>你看透的我是长怎样。这个我们这个有熟,熟悉度的和人，这样就不准了。对，可是没有。我觉得年纪越大，就越不想做这个事情。哦、因为你就觉得你是在莫名的给别人呃贴一些标签，然后。然后，呃，可能因为你贴了这个标签之后，你也就会去说服自己，对方就是这个样子。嗯、
0: 呃，
1: 对。那我觉得这样其实是不不对的，尤其像我们现在智商师的训练，就是更不应该是有太这样先入为主的一些想法。可是，如果你有这个习惯，你可以说改
0: 就改嘛。因为有些人就是他马上，你知道吗？他看到一个人，嗯、他就会。就是这样哒哒哒哒哒，然后就把它分类，然后它应该是怎样的人
1: ？
0: 嗯嗯，就是它太直觉了。对某些人来说，那对你来说，你觉得你可以都不要？因为我我我是完全不会，
1: 嗯、就是没有这这个这一道程序的。嗯，我觉得现在对我言道不，倒不就变成是因为可能社会历练多嘛，那你也会知道很多人外显的跟实际的是有落差的。所以你自然而然就会知道说有一些观察就变成会是变成只是一个呃参考，对，你会知道说哎、欸、或许有这个习惯可以多观察一些，因为可能是人家不会讲出来的事情，那可以多观察，可是不代表这个人的全部。好，就是因为我们
0: 讲到标签嘛，嗯、所以其实难免在认识人的过程，然后。会按照自己的经验，然后帮别人贴上一些标签。嗯嗯、那可能或许我们有时候也会，呃，被别人贴上一些标签。是，然后或者是我们也会想要自己帮自己贴一些标签。那我觉得，比如说，如果是从自我介绍的情境来看，就我常常会遇到那种超级活泼的人
1: ，
0: 嗯，然后说其实我很害羞。其实我很内向，<笑>嗯、其实我社恐。看到他这么活泼外向，其实我们都可能帮他有一个印象存在啊，嗯、或许也是帮他贴上个标签，嗯、哦，他就是很会社交，他很会讲话，嗯、然后什么时候这是他的标签，然后可是他又要帮自己贴上一个完全相反的，嗯、就是哦，其实我是很内向，不是像你看到的那个样子。那我觉得这件事情很有趣，嗯嗯，你以为我是这样，嗯、但是我要贴上一个不是的，我是对,對。想要把它盖住，或是把这个标签拿掉。我不是你们想象的这么活泼外向。嗯、就客观角度来讲，比如说我个人的、呃、理解会是这样，我就觉得，其实在他内心深处的某一个部分，其实他是内向的，或者是他就是社恐，嗯、或者是他人生中的某一个时期，他有某一个这个成分在。或许因为他的成长，他的历练，让他可以很自在，然后可以很社交，但是他这个部分是。嗯还是存在的。嗯、其实有的时候我们也会，呃，帮自己贴标签。嗯、那所有的标签其实都会透露出某一种讯息。嗯、就是你怎么看自己？
1: 嗯
0: <哼>别人怎么看你？你已经变得这么会社交，这么外向，你为什么又要说自己很内向？嗯、就是你会想要让大家知道，
1: 你有这一个面向，对
0: 你有，你有这个面向。嗯、所以我觉得标签。到现在社会发展，大家都会觉得啊，不要贴标签呐、啊，我们要把标签撕下来。嗯、但是其实我对标签没有这么负面的解读，嗯、因为我觉得所有的标签都是线索。重点不是你贴上了你喜欢的标签而已，嗯、你把你不喜欢的标签撕掉。嗯、重点是你可以透过这个标签去认识你自己。嗯、<哼>就算是别人帮你贴上，然后你觉得。不对，我不是这样的。嗯、但是你还是可以透过这个标签去想，为什么人家会这么看你？嗯，那你是不是真的是这个样子？那你是又如何？那你不是又如何？嗯、我觉得都是一个嗯、呃、很有趣的自我探讨过程。所以我前面才会说，没有一个自我介绍可以百分之百的、嗯、完全去表达你自己，因为。哲学家都很爱讲嘛，就讲那个认识你自己啊，<笑><对 S 1> 你就已经不认识你自己了。你对自己没有办法有百分之百的掌握，你怎么可能可以百分之百来表达你自己？因为你根本就不懂你啊！我觉得这还蛮有趣的，说定有时候别人看到的你
1: 自己忽略的一个面
0: 相。所以刚才苏菲的妈还是不愿意讲她对我的。<笑>我好想要知道，你说一下吧。<笑>
1: 没有，没有。我对你刚刚讲一个点，很有，觉得很很有趣。就是现在的人真的对“标签”这两个字太负面了。可是，其实如果把标签中性化来思考，这真的是一个，因为我因为我觉得人都会是需要嗯一些东西来来了解自己的，嗯、<对>来职称啊，来辨认、啊、来辨认、对一些区分什么的。所以，这个真的就是。似乎也没有那么必要，一定要去急着把什么标签拿掉什么的，其实好像都不需要。对，然后包括说，呃，刚提到我很喜欢观察人的部分，其实这个也就是只是多了一些讯息，而不是说一定是一定是觉得说是把别人贴上一个什么标签这样子，其实就是更多的讯息而已。
0: 没错，你看他讲到现在，他还是不愿意讲。<笑>我真的很想要被贴一下标签，然后看一下我的反应是什么。好，我了、哦、<笑>好好做好心理准备了。了<說>没有没有，我真
1: 的觉得，就像其实你刚刚提到你的那个怀孕的过程，我我,我真的觉得你是一个很呃很文青的人，真的就是、欸、你你讲对了，因为我所有
0: 就是。不是所有，我有一些介绍，我都会说，我就是文青变成大妈，
1: 嗯、真的，你真的是一个文青的人，是变成就是你在魂
0: 魂还在，没有没有，我就变成大妈啦，<笑>就是从一个在烦恼什么生死啊、堵卡、没有尼彩干嘛，突然变成一个把屎把尿的大妈。<笑>
1: 不会啊，啊这八十你说你说八十把尿到后来，你又会开始就真的是，因为我小孩稍微大一点嘛，比你小孩大一点，所以你就会发现说，真的就是你就会开始从他身上去去体会自己，你又会会回想自己的一些很多成长过程，然后会有更多的一些体会。所以八十把尿到后来，还是会有那个，<笑>还是会有意义出现这样子。对，<好>所以文青以不要太太悲伤。所以你你觉得我很文青哦。呃，可是应该是说，呃，非常理性的文青，因为有的时候，哎、欸，像文青的标签是不是？對對對<笑>文青的标签，<笑>文青的标签是常态，非对对对。可是不是，是非常理性，而且非常有，呃，应该是说，我觉得你的文青是包含的意义是，因为你看了很多很多的书，然后很多体会，然后都会把它融入在你的呃对人的体会上面，所以这。在你的智商过程当中，都表现得非常的淋漓尽致，就非常棒，<謝><笑>这样可以吗？感谢你
0: ，好像我就是应了人家夸奖我一样，没有<笑>、啊啊、没有
1: ，没错，这是、啊、真的
0: 、呃。我觉得真的蛮有趣的，因为就是不同的人会给我不同的嗯、呃、评价或者解读。比如说像大家很熟悉的大叔，嗯、他真的很爱讲我是那个暗黑智商师。<笑><笑>为什么、啊？他就觉得我，因为他可能认识我很久吧。然后文青，他可能有一个部分就是比较忧郁调性的，或者是想太多，或者是明明没什么，然后你要去追寻什么意义，然后找到什么 bug 之类的。所以他一直他常常就是会说是暗黑智商是。然后现在就多了一个文青的标签，然后又文青又暗黑智商，所以我觉得还蛮有趣的。那我也帮苏菲的妈贴一下表签好了
1: ，好不好？紧张这样子
0: ，对，因为我们认识的过程，其实因为苏菲的妈她是实习智商师嘛，嗯、到现在也还是。那实习智商师，他就会被规定说你要有智商的时数，然后你也一定要有被督导的时数。嗯、然后那时候呢，苏菲的妈就是找我当督导，嗯，那其实督导是可以换人的啦。然后他就超级从一而终，<愿><笑>但他在我当督导，他就再也没有换过别人。是，对他的印象就是从那个时候开始，我觉得他是一个有一点，嗯、呃，完美主义吧，有一点点，嗯、然后对自己的要求非常非常的高，嗯<哼>，然后会不断的去反思，说我哪里没做好。我怎么样可以更好？就是如果真的要贴一个标签，我觉得应该是非常的严谨
1: 。对我算律己蛮严
0: ，对，就是很严谨，<唉>然后是有一个程度的要求的。嗯嗯，其实对别人可能也是，但是因为只要就是经过一些岁月的历练，嗯、我们对别人的要求就会<是><笑>降低，对，会降低，然后有时候就就就放过了吧。其实那可能不是最重要的。嗯嗯，就是感觉上有经过这样的历程，但是。从你对自己的要求就可以看出，其实你是希望有某一个程度的。无论你做任何事情啊，比如说，可能家庭你会做到一个程度，嗯、对于教育孩子你会做到一个程度，嗯、对于你的工作你会有一个程度，对于你的学业甚至是智商上的工作，你都有一个蛮高的标准在那边。嗯、当你没有达到那个程度的时候，你总是会看到你没有的。然后你没有办法看到，其实你已经有很多了。比如说跟苏菲的妈在督导过程，我就会想让你看到更多。其实你已经做到什么？嗯、就是这个焦点是要平衡的。我们督导一定会去看到說，说我没有做到什么，我做到什么会更好，嗯、对吧？嗯、可是如果是你的话，你的焦点不能都放在这边，这样子的发展可能就会有一点失衡。我觉得你对你的。呃，智商可能就没有办法客观的判断。如果你太着重在你没做到的部分，嗯、所以我,我必须就是会常常提醒你说，你已经做到什么什么什么了，嗯、然后你只有这些可以再更好，可以看到一个比较全面性的焦点，不是只有放在我没有做到的部分
1: ，嗯。感谢，<对>感谢，这
0: 是我对苏菲的妈小小的客观的
1: 想法。感谢，不过对，确实我承认这样子的一个陈述。对，不过好像就是没办法，就是会有这样子的要求对自己
0: 。所以其实有时候真正的认识啦，他真的不是从自我介绍来的，他是从相处来的。嗯嗯
1: 对，真的
0: 对，所以自我介绍它就是一个，怎么说，它是一个很有趣的事件吧？对我来说啦，嗯、所以它对我来说是一个事件，就是哦，我要进行自我介绍这件事情。但是真正的要认识自己，或者是让别人认识你，嗯、其实都是从你生活的体验。为什么这么说呢？因为呃，嗯、我们有时候在学校上课啊，或是进行一些团体。课程的时候，我们也会喜欢要做自我介绍这个环节，所以、嗯嗯、我们是老师嘛，我们就会教学生自我介绍。嗯、那我有一个课程就是关于认识你自己的主题，嗯、然后其中有一个环节就是请跟外星人介绍你自己。哇、wow ，嗯，对，因为这件事很有趣啊。我们跟社会上的朋友介绍自己，你一定是把名片拿出来嘛？对，对吧？哎，交换一下名片，然后给你看我的 IG、Facebook， 然后很多事情都不言
1: 而喻了。哦，你是什么职称？我只要知道你是哪一家公司是谁，这样就行了。对
0: ，对，因为它非常非常的功能性，然后马上去分出你在这个社会上的位置，然后用什么方式跟你说话。对。可是，如果你今天要自我介绍对象是外星人，不是我们这一个体系的，他。不
1: 吃你这一套的时候，我忽然想到那个小五女生说我是人
0: ，就对就很重要这个时候可就得说哎嗨我是人類这样子。当她<對>不在你这个体系内，那到底什么是重要的？你知道为什么？嗯、你跟一个外人讲，嗯、你到底想要让他知道什么？就有些人他会开始介绍人类史哦，对，就是哦。他他的责任已经不是介绍我个人了、喔，哦、他是他对告诉人家说，哎、欸，我们是一群在这个地球上的生物，然后人类，然后我们怎样怎样。然后有些人就是，呃，也、欸、还是一样啊，就是哦，姓名、地址啊什么，他觉得没有意义，可是还不知道他怎么介绍自己。嗯，然后有一个我听过最特别的，就是他说我会跟他打排球。
1: 排球，
0: 对， oh. 因为他很喜欢打排球， mm hmm. 他非常喜欢热爱打排球， mm hmm. 所以他的自我介绍就是跟他打排球。嗯哼、
1: mm ， hmm.
0: 然后他只有一句话就是来体验吧。嗯、mm ， hmm. 就是从他最喜欢的一件事情，他等于说是一个分享嘛。Mm hmm. 在这个分享的过程当中，透过体验，嗯，来认识彼此。嗯、mm
1: ， hmm. 对。有的时候不见得是透过语言什么的，对
0: ，所以其实根本就是藏不住的啦。就有的时候，嗯、你可能想要用一些语言或者 IG 或者什么来标准包装你自己，嗯嗯、但是其实真正相处过后，有一些线索、一些讯息是藏不住的。嗯、或许你认识一个人，也更可以着重在这个体验的过程，嗯、而不是他可能在某一个社交平台上看起来像是怎样的一个人。
1: 我觉得体验的话，就是一个一个动态。那我觉得，其实人都是会转变的，或者他也不是那么固定的，或者不是说他的本质一定就是什么。那透过这个体验，其实就是一个动态的，有一点点动态的味道在里面嘛。所以其实可能就会更清楚那个轮廓
0: 。嗯，对啊，好，我们今天哲学思想师的小秘密。要跟大家介绍苏菲的妈加入我们的工作室，<笑><变>然后其实关于自我介绍这个话题，结果也聊超级多，对，然后觉得它其实也是一个有趣的话题啦，然后让大家去思考说，哎，我都怎么自我介绍的？然后，嗯、呃，我给人家的感受、给人家的体验又是什么？嗯，然后我会帮自己贴标签吗？我是不是会帮人家贴标签？还是？呃，我会想要撕下我不喜欢的标签，贴上我自己的标签。嗯、那无论如何，我觉得最重要是，就是可以在生活的体验当中多认识自己一点，透过体验真正的去认识别人，而不是透过呃，就像刚才苏菲的妈讲的那种固定的说法、固定的成见。然后它是一个动态的过程。那我们今天呢，就跟。大家聊到这里，然后非常欢迎苏菲的妈加入哲学思想是小秘密，謝謝然后希望她可以就是每次都来呵呵跟大家聊天。<笑>好，那我们今天就聊到这里了。OK， 下次再聊，拜拜，拜拜。